0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus que você está aqui hoje. Parece que a chuva caiu aí bem no horário do culto, não é verdade? Vocês pegaram a chuva ou não? Eita, glória a Deus. Agora vai ser a chuva do espírito, meu irmão. <risos> Glória a Deus, que alegria estarmos juntos hoje aqui, sejam muito bem-vindos a Ednis Church, amém? Glória a Deus, amém. Então vamos para a palavra meu irmão, abre a sua Bíblia aí em Eclesiastes 8 verso 5, Eclesiastes 8 verso 5 diz o seguinte… Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo Vou repetir essa segunda parte E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo Amém? Então meu irmão, o tema da mensagem de hoje é Deadline Diga comigo aí, Deadline É uma palavra que talvez você não conheça Eu também até essa semana não conhecia essa palavra Amém? Eu estava com uma impressão no meu espírito Compartilhei com o time de comunicação e O Diego me ajudou a dar um tempo para essa mensagem Então o tema da mensagem é Deadline o que, que é o deadline, meu irmão? O deadline é uma expressão muito utilizada no empreendedorismo e também ah, em meios de comunicação, em empresas de marketing, ok? E o deadline, ele significa o, o tempo limite, o prazo limite para você desenvolver um produto ou um serviço, ok? Então, o deadline é, é como se fosse um prazo que você tem para desenvolver um produto ou um serviço. E essa expressão, se você for fatiar ela... Line é linha e dead no inglês é morte... né? Ou seja, é a linha de morte... Porque se você passar daquele prazo... Todo um projeto pode vir a se perder... Ou até mesmo deixar de existir... Porque o prazo foi perdido... ok? Então embora seja uma, uma expressão do mundo corporativo... Todo mundo tem, sabe o que é o deadline no dia a dia... Por exemplo, as donas de casa sabem... Que quando elas vão para a cozinha cozinhar... Existe um tempo... Existe um momento... Onde, se elas deixarem passar, a comida ela vai se perder, na é verdade? Se você fazer, quando vai fazer arroz, deixar ele passar demais, vai ficar o quê? Um arroz-papo, na é verdade? Ou seja, existe um deadline para o arroz ficar soltinho, na é verdade? Nós é, participamos aqui de um estado, moramos num estado, onde a agropecuária é muito forte, então existem muitos plantadores de soja e de grãos. E existe um tempo propício, uma oportunidade propícia para que a colheita desses grãos seja feita. E se esse tempo ele não for respeitado, esse grão ele pode encher de umidade, se perder e apodrecer. Ou seja, existe um tempo limite, uma linha de morte para aquele projeto ou para aquele grão ele permanecer em um bom estado de conservação. E algo interessante, meu irmão, é que se quando as coisas elas passam desse deadline, dessa linha de morte, nós vemos projetos se perdendo e algumas coisas elas Perdem o seu sentido Então, Deus criou você, meu irmão Ele entregou sonhos e projetos na sua mão E Ele quer que você viva isso no tempo certo Que você se lance nisso, nessa janela de oportunidades Que Deus abriu para você E existem muitas pessoas que estão atrasadas Em relação ao propósito de Deus para a sua vida Por exemplo, não faria muito sentido Eu chegar aqui e falar assim Pessoal, é o seguinte Nós estamos abrindo aqui um curso revolucionário nós estamos abrindo aqui um curso que vai mudar a sua vida Um curso de datilografia Não faria muito sentido Quantos sabem o que é datilografia? Deixa eu ver Datilografia é aquele curso para você aprender a escrever na máquina de escrever, né? Que tinha que colocar o álcool, a tinta e você escrever Então não faz muito sentido isso hoje Porque já passou esse tempo, essa estação já passou Hoje nós estamos num mundo muito tecnológico, ok? Então, existem pessoas que estão atrasadas em relação aos sonhos de Deus para sua vida E é mais ou menos como se fosse isso Perde um pouco o sentido Você querer viver algo que Deus já requeria que você estivesse numa outra estação O que mais? Não faria muito sentido, por exemplo Eu chegar aqui e falar assim Pessoal, o seguinte Estou abrindo um negócio revolucionário E esse negócio revolucionário é uma locadora de filmes Não faz muito sentido, por quê? Porque hoje nós vivemos no um mundo do streaming nas mídias digitais Hoje é tudo Ninguém mais usa Ninguém mais loca vídeo Fita de vídeo Alguém já alugou fita de vídeo? Deixa eu ver <risos> Era bom, né? Tinha que rebobinar a fita Não era assim? <risos> se atrasasse, se atrasasse a devolução Pagava multa Aleluia Amém? Ou seja, esse tempo já passou E meu irmão Deus não quer que você esteja Uma estação atrás Do que aquilo que ele tem para você Deus não quer que você fique Fique deslocado Daquilo que ele confiou Nas suas mãos Amém? Então, esse deadline, esse tempo oportuno, esse timing de Deus Ele quer que nós vivamos de acordo com o tempo dEle para as nossas vidas E Deus te trouxe hoje aqui, meu irmão, para te lembrar Que Ele tem planos para você Ele tem sonhos para você E Ele quer te despertar hoje Para que você, para que nasça dentro de você um senso de urgência Um desejo de viver tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos Amém? Aleluia! E eu quero ler hoje com vocês algumas, algumas passagens E nós vamos perceber... E existiram alguns personagens bíblicos souberam se posicionar no tempo oportuno de Deus, e eles escolheram o fruto de estarem posicionados nesse tempo oportuno de Deus, mas existiram também personagens bíblicos que ficaram atrasados, ficaram aquém do sonho de Deus para a sua vida, e isso gerou reverberações negativas, e existiram pessoas também que tentaram antecipar o tempo de Deus, eu estou aqui para te dizer meu irmão, que você não precisa estar atrasado, e nem precisa tentar adiantar o tempo de Deus para a sua vida o que você precisa, é perceber as inclinações e as inspirações do Espírito e se lançar por inteiro naquilo que ele quer realizar na sua vida, amém? Então abra sua Bíblia aí, lá em Gênesis 6:14, Gênesis capítulo de número 6 e o verso 14, Gênesis 6, 14 diz assim, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com betume, então essa é a história Onde Deus ele entrega o projeto da arca para Noé, ok? A criação estava totalmente corrompida, estava distante de Deus Mas Noé foi achado um homem justo e íntegro diante de Deus Por quê? Não importa o cenário que seja ruim lá fora Deus sempre terá aqueles remanescentes que serão fiéis a Ele, amém? E esses que são fiéis a Deus, esses que resolvem viver uma vida reta e justa diante de Deus eles estão sensíveis a ouvir a voz de Deus E é a eles que Deus comunica os seus sonhos e os seus projetos Amém? Então, irmão, se você quer viver uma vida diante de Deus Viver os sonhos de Deus para a sua vida Você precisa estar antenado Vivendo uma vida íntegra diante de Deus Para Deus comunicar os sonhos dele a você E acontece que Deus entrega um projeto para Noé Fala, Noé, é o seguinte Vai vir um grande dilúvio aí sobre a terra E eu quero que você construa uma embarcação A arca para abrigar os animais a sua família Para que vocês sejam preservados então a arca representa para nós um instrumento de preservação, ok? E o texto diz que Noé ele começa então com a sua família a construir essa arca, a construir essa embarcação E algo que eu aprendo aqui nesse texto que eu consigo observar É que Noé começou a construir a sua embarcação mesmo antes de existir chuva Isso é muito interessante Por quê? Porque Noé... Era alguém que estava em comunhão com Deus E ele entendeu o timing de Deus Ele entendeu a oportunidade que Deus estava liberando E ele correspondeu a essa oportunidade que Deus havia depositado a ele Amém? Então mesmo sem existir chuva Noé já começou a corresponder à inspiração de Deus Glória a Deus E aqui eu entendo algo muito precioso Que Noé ele percebeu que o tempo de Deus é diferente do tempo humano o pastor Henrique ensinou uma mensagem esses dias sobre o tempo cronos de Cairós Noé entendeu que as circunstâncias naturais que estão ao nosso redor Muitas vezes nos dizem o contrário do que aquilo Deus já depositou no nosso coração E aqui é que vem o choque de mentalidade Peraí, aí, as circunstâncias ao meu redor estão dizendo o contrário Mas eu tenho uma inclinação, eu tenho uma inspiração a tomar uma certa direção Sabe de uma coisa, meu irmão? Entre o que a sua mente diz e entra de direção de Deus Escolha confiar na direção de Deus Aleluia E Noé, ele se inclina a isso e começa a desenvolver o projeto da arca E eu entendo que Noé, meu irmão Noé, ele precisou se libertar de algo Ele precisou se libertar do desejo De ser compreendido pela sua geração Sabe por quê? Alguns estudiosos dizem que Noé levou algumas décadas Para construir todo aquele barco, aquela embarcação Quatro ou cinco décadas, ok? Então imagina isso Toda aquela geração vendo Noé, a família dele Construindo aquela arca E eles podiam pensar, mas peraí O que que esse maluco está construindo aí? Construindo um barco desse tamanho para quê? Ou seja, as pessoas não conseguiram compreender o que Noé estava fazendo Isso nos revela que se você quer viver o projeto de Deus para a sua vida O sonho de Deus para a sua vida Você vai precisar se libertar do desejo de, ser, de querer ser compreendido por todos Aleluia E Noé entendeu e falou assim, sabe uma coisa? Eu tenho uma direção Eu tenho uma palavra de Deus E mesmo que todos não compreendam Eu vou seguir essa direção Eu vou seguir essa instrução Talvez você chegou aqui hoje, meu irmão, com algumas dúvidas As circunstâncias naturais dizendo o contrário para você Resolva hoje Confiar na direção que Deus entregou nas suas mãos Mesmo que tudo esteja dizendo o contrário O nosso Deus é fiel Ele é justo, santo e verdadeiro E Ele não é homem para que se arrependa Ele é fiel E Ele cumpre aquilo que Ele depositou no nosso coração Amém? Glória a Deus Então, meu irmão se você quer viver o que Deus tem para a sua vida Se liberte do desejo de ser compreendido por todos Às vezes muitos não vão entender alguns posicionamentos seus Muitas às vezes não vão entender Por que é que você acorda tão cedo Para se lançar no projeto que Deus confiou nas suas mãos Muitos quem sabe não vão entender Por que é que você às vezes perde horas de sono Para se lançar naquilo que Deus confiou nas suas mãos Muitas às vezes não entende Por que é que você se lança com tanta fome Com tanta intensidade naquilo que Deus coloca nas suas mãos Mesmo que isso às vezes Custe o seu cansaço físico Muitas as vezes não entendem porque é que você se agarra a cada oportunidade com, tanto, com tamanha fome, com tamanha intensidade Muitos não entendem porque é que você serve com tanta excelência Muitos não entendem porque é que você se doa para tocar vidas, para cuidar de pessoas Para se reunir e liderar um pequeno grupo, para se reunir e servir na igreja Muitas vezes não entende porque é que você se lança com tanta fome, com tanta intensidade E sabe de uma coisa? Você não precisa querer ser compreendido por eles Porque você sabe o que é que você está correspondendo Você sabe qual é a semente de inspiração que Deus depositou deu dentro de você E só você sabe o seu desejo de ver essa árvore frutificando Aleluia Aleluia Glória a Deus Sabe meus queridos o natural é as pessoas pegarem o guarda-chuva quando, come quando começa a chover, igual aconteceu agora Mas esse texto representa como se fosse mais ou menos assim Era como se Noé estivesse construindo o guarda-chuva dele Mesmo sem existir chuva Eu aprendo com Noé, meu querido Que se Noé estivesse, come se ele tivesse começado a construir a arca Quando chovesse, ele perderia o time. Imagina, uma construção que demorou décadas para ser construída se Noé tivesse começado a, a construir a arca só quando chovesse... Ele ia perder o time e ele ia perecer junto. <risos> Mas Noé percebeu. A chuva, quem sabe, demorou décadas para cair. O dilúvio, quem sabe, demorou décadas. Mas Noé ele percebeu uma inclinação do Espírito. E ele já estava posicionado, mesmo antes da chuva começar a cair. Quem sabe hoje, meu irmão, não é um, uma noite... Para você começar a perceber e reativar as instruções do Espírito dentro de você E você começar a construir a sua arca a Arca fala de preservação Quem sabe hoje não é o dia de você começar a ter atitudes Que vão preservar a sua família daqui 10, 20, 30 anos Quem sabe hoje não é tempo de você começar a lançar sementes Que vão frutificar só lá na frente Sabe por quê? Nós não podemos, irmão, ser imediatista Querer ter uma atitude agora para colher agora Nós temos uma visão e a nossa visão como comunidade, posso falar? É para que 10, 20, 30, 40, 50 anos De ver gerações transformadas De ver, de ver os nossos filhos em nova inspiração Crescendo e sendo referência para essa, essa sociedade E nós estamos começando a plantar Desde agora, plantando sementes Construindo a nossa arca de preservação Porque nós sabemos que a chuva chegará E nós queremos estar com a nossa terra fértil Preparada para a frutificação Divina que virá sobre nós Nós estamos compromissados Com a agenda de Deus E a agenda de Deus nos coloca em movimento A realizar coisas que e aí Hoje ainda não são reais, mas nós já estamos semeando no terreno do Espírito, nós já estamos plantando, nós já estamos construindo a nossa arca, investindo na próxima geração. Para quê? Para que quando a chuva chegar, nós estejamos preparados para aquilo que Deus vai enviar. E nós cremos numa chuva de avivamento, nós cremos no vento do Espírito soprando, nós cremos na transformação de tudo aquilo que está envolvido com a nossa sociedade, porque a nossa visão é uma visão apostólica. E nós vamos tocar a sociedade, pode demorar 10, 20, 30 anos, mas. Nós veremos a nossa educação transformada Nós veremos a nossa política transformada Nós veremos esses montes sendo tocados pelo poder e pela cultura do reino de Deus Talvez hoje pareça loucura a gente falar disso Mas a gente está construindo a nossa arca A gente está construindo a nossa arca A gente está falando de crianças se movendo do sobrenatural Aleluia E eles vão ser os líderes dessa geração, dessa cidade Aleluia! E talvez o que está correndo hoje, dando trabalho aí. Não sei porque eu estou sentindo falar isso. O que está correndo dando trabalho hoje aí. Amanhã ele vai se levantar como um verdadeiro líder e um homem de Deus para esses dias. Porque nós estamos construindo a nossa arca. Talvez hoje não faça sentido, nós estamos num ambiente onde nós estamos com cortina, nem tudo está, está inacabado, às vezes, as coisas ainda, mas nós sabemos onde Deus vai nos levar. Nós sabemos que a chuva chegará, e desde hoje nós estamos lançando sementes e construindo a nossa arca. E assim, meu irmão, com a sua família. Não tente preservar a sua família com uma atitude uma vez ao ano Hoje é aniversário da minha esposa Não é hoje, estou dando, dando um exemplo <risos> Mas no dia do aniversário É o único dia que você tira para honrar a sua esposa Ou você é esposa, no dia do aniversário dele É o único dia que você tira para honrar ele Que tal Dias antes, meses antes Uma vida inteira antes Você continuar semeando na vida do seu cônjuge Semeando palavras de afirmação Semeando a visão que Deus confiou a casa de vocês Semeando, honrando Que tal hoje você não esperar o seu filho crescer Para entregar simplesmente um, um presente financeiro para ele Mas que tal hoje você começar a instruir, instruir essa criança no caminho do Senhor Que tal hoje você começar a lançar sementes E viver uma vida toda construindo a arca Que vai preservar você, a sua casa E os projetos que Deus confiou a vocês Aleluia! Nós não podemos, se nós queremos acertar o timing de Deus Nós não podemos ser imediatistas Nós estamos trabalhando por gerações Não estamos trabalhando apenas para os dias de hoje Aleluia Aleluia Sabe querido Eu aprendo algo maravilhoso nesse texto Gênesis 7.10 vai dizer assim Que aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio Então presta atenção aqui Noé termina de construir a embarcação E Deus dá ordem para eles entrarem na arca E aí, quando eles entraram na arca Passou sete dias para começar a chover Sabe o que eu aprendo aqui? Que Noé e sua família já estavam posicionados Mesmo antes de estarem vivendo plenamente o propósito Aleluia Eles já estavam dentro da arca Mesmo sem viver plenamente o propósito Porque o propósito era o quê? Era a preservação da natureza Eles dentro da arca quando a chuva caísse mas a chuva não estava caindo. E eles já estavam dentro da arca. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo hoje você pode estar posicionado em relação com que Deus tem para a sua vida. Mesmo sem você estar vivendo plenamente o propósito que Deus confiou em você. Pastor, eu queimo no meu coração de, ser, de fluir nos dons ministeriais. Eu tenho um chamado pastoral. Que tal hoje, mesmo sem estar, sem estar fluindo no, no ministério pastoral. Você começar a cuidar de vidas. Que tal hoje você se disponibilizar para ser uma mão amiga para ajudar pessoas. Pastor, eu tenho um desejo. Eu, eu sinto que eu tenho um chamado ministerial é um Profético Que tal hoje você começar a se arriscar E lançar as palavras que Deus confiou no seu coração Pastor eu tenho o desejo de tocar o um monte da educação Que tal hoje você começar a se preparar E estar posicionado como um verdadeiro guardião de Deus Nesse monte Aleluia Esteja posicionado Mesmo que não esteja vivendo ainda completamente o propósito Glória a Deus Nós fizemos um casamento semana passada e eu ouvi o testemunho do casal Nós estávamos conhecendo o casal, a história deles E eu achei fantástico O noivo que casou, aleluia Ele estava solteiro e ele desejava casar Olha os solteiros aí Olha a história para vocês aí Ele falou assim, Deus Eu quero casar Ele colocou uma data Anos antes, ele falou assim No dia 6 de fevereiro de 2021 eu vou casar Só que ele colocou a data Ele não tinha nem a noiva ainda Nem namorando ele estava se moveu em fé e ele se posicionou mesmo, mesmo sem estar vivendo o propósito e ele começou a se comportar e a buscar em Deus sabe o que aconteceu? no dia 6 de fevereiro de 2021, a gente estava lá celebrando o casamento dele <risos> que tal você, moço e moça solteira, já começar a se posicionar como se isso fosse ser a realidade daqui a algum tempo porque se você quer viver um casamento santo Um casamento com um propósito Que tal hoje você começar a ser um homem de Deus Mesmo solteiro, um homem íntegro, um homem correto Que tal você moça hoje começar a se posicionar E não mais entregar o seu coração para qualquer um Não mais sair por aí Desesperado, mas você confiar em Deus E saber que no tempo certo, na hora certa Os planos de Deus para a sua vida vão acontecer Não adianta a gente colocar uma data E se comportar como se aquilo não fosse acontecer Sair atirando para todo lado Aleluia solteiros não faça isso cara Meninas se guardem Esteja posicionado Mesmo sem estar vivendo o propósito naquele momento Noé já estava dentro da arca e a chuva não estava caindo que tal você come... A arca fala de preservação Que tal você começar a se preservar agora Mesmo sem antes a chuva do seu casamento Começar a cair Glória a Deus Mateus 24, 37 fala que Assim como nos dias de Noé Assim será também a vida do filho do homem Muitos interpretam essa passagem né, Com uma perspectiva escatológica Que nos dias de Noé tudo vai piorar Porque a geração estava corrompida Mas que tal a gente começar a observar Que nos dias de Noé havia uma família que estava posicionada Havia um homem de Deus Direcionando a visão da sua casa, da sua família Que tal, meu irmão, nós começarmos a entender Os dias de Noé como os dias onde Famílias e igrejas estarão posicionadas Eu não sei você, mas eu quero estar com a minha casa E, e inserido nessa comunidade Nessa visão, preparados para a vinda Do Filho do Homem, levando as sementes do Reino Pregando e anunciando E plantando as sementes do Evangelho Nós cremos uma visão Meu querido Que a igreja irá avançar Passou, mas não vai tudo piorar nós queremos que a igreja virá avançar Irá tocar lugares, irá tocar pessoas, irá tocar nações E nós prepararemos o ambiente Para que quando Cristo volte Ele encontre uma igreja gloriosa Uma noiva adornada Uma noiva pronta para recebê-lo Aleluia Abra comigo lá em Mateus 25, 11 Mateus 25, verso 11 Parábola dos trabalhadores da vinha Parábola dos trabalhadores da vinha Diz assim mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Então essa na verdade é a parábola das dez virgens, ok? Então o texto conta para nós que haviam dez virgens, ok? E essas dez virgens, cinco eram prudentes e cinco loucas, tá bom? E essas virgens estavam esperando a chegada do noivo. Essa parábola tem uma perspectiva escatológica, amém? Porque fala da noiva, de noivas, a noiva representa a igreja E elas estavam esperando o noivo, ou seja, Jesus Cristo, ok? Então é uma parábola com uma perspectiva escatológica E aí o texto relata para nós que havia uma semelhança entre essas, cinco, entre essas dez virgens O texto fala para nós que as dez virgens, todas elas tinham algumas semelhanças por exemplo, elas estavam esperando a volta do noivo Elas estavam com as suas candeias E elas tinham também fogo nas suas candeias ok? Essas eram as semelhanças Mas havia uma diferença E sabe qual era a diferença? A diferença é que as cinco prudentes elas tinham um reservatório de óleo E as cinco loucas não tinham um reservatório de óleo E olha, meu irmão, na perspectiva bíblica Ele fala sobre a unção E Deus nos unge para Jesus, quando ele vai ler o rolo do profeta Isaías Ele fala assim Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para, então a unção ela tem um fim a unção ela tem um propósito, então embora essa parábola ela tenha uma perspectiva escatológica nós podemos também é, utilizar isso para entender como em relação ao propósito de Deus, porque a unção nos revela algo que nós faremos para, ou seja, ela aponta para um propósito, amém? então o texto diz que havia cinco, cinco loucas e cinco prudentes e aí o que acontece? eis que o noivo começa a chegar e elas percebem o barulho do noivo, e aí as cinco Virgens loucas que não tinham reservatório de óleo, elas falam para as cinco virgens prudentes, Fala assim, Olha, vocês não podem dar um pouco do óleo de vocês para a gente para que a nossa lamparina não apague. Aí as cinco virgens prudentes falam assim, olha, não vai ter como tá, não vai estar tá dando para emprestar o óleo para vocês, porque se a gente emprestar o nosso óleo para vocês, tanto o fogo de vocês quanto o nosso vai se apagar. Aí sabe o que aconteceu? As cinco virgens loucas saíram desesperadas para ir atrás de óleo. Ou seja, elas perderam o um time certo de se encher de óleo E sabe o que acontece? Quando elas retornaram As cinco virgens prudentes Que tinham um reservatório de óleo Elas entraram pela porta e foram se encontrar com o noivo E quando as cinco virgens loucas Chegaram com os olhos que elas haviam comprado A porta já havia se fechado Eita Sabe o que eu aprendo aqui? Que portas se abrirão Quando você estiver posicionado No propósito de Deus para a sua vida e portas estarão fechadas Quando você perder o time do propósito de Deus para a sua vida Embora essa parábola, a exegese dela Seja escatológica, amém Nós podemos empreender, aprender com essa questão do óleo Que aponta para um são, que aponta para um propósito Amém Então As portas, a chave que abre portas É você estar posicionado no tempo certo De acordo com o propósito de Deus tem para a sua vida Da mesma forma, não reclame de portas fechadas Quando você não tem reservatório de óleo não está posicionado em relação àquilo que Deus confiou nas suas mãos Sabe querido? Essas virgens loucas, elas não tinham reservatório de óleo, e o fogo delas se apagou. Sabe o que eu entendo aqui nesse texto também? Que a responsabilidade de manter o fogo aceso é de cada um de nós. Quem enche o reservatório de óleo, somos eu e somos, sou eu e é você, somos nós. A responsabilidade de deixar a chama queimando é nossa Aleluia Então não tente terceirizar para outros, para um líder, para um pastor Seja para lá quem for A responsabilidade de manter a sua chama queimando De manter a sua chama acesa Porque essa responsabilidade é somente sua É você que preserva o óleo É você que vai atrás de mais óleo É você que se prepara para que o fogo continue ardendo no seu coração Ah pastor, mas não, dão, não me dão oportunidade Espera aí O, o, o que, o que é mantém o fogo aceso não é oportunidade É óleo E óleo você busca em tempo de intimidade e comunhão com Deus Uma vida no espírito o que enche você de óleo não é uma oportunidade, não é um microfone, mas é a sua vida no secreto com Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas ninguém me, me observa. Mas peraí, quem precisa te observar? Pessoas na terra ou aquele que confiou o chamado nas suas mãos? É. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele nos incendeia, mas a responsabilidade da é gente se manter queimando de amor por Ele é nossa. A responsabilidade de manter a chama acesa é nossa Sabe no seu casamento? A responsabilidade de manter a chama acesa no seu casamento É sua e do seu cônjuge A responsabilidade de manter a chama dos relacionamentos Do seu relacionamento com os seus filhos é sua A responsabilidade de manter o seu chamado Quente, aquecido Não são oportunidades, mas é o seu secreto E a sua intimidade com Deus Sabe por quê? Porque quando Deus resolve trazer alguém para evidência meu irmão, Ele pode estar escondido onde quer que seja Lembra de Davi? Davi estava escondido Atrás das malhadas Davi foi esquecido pelo seu pai Mas ninguém... Deixa para trás aquele a quem Deus escolheu E aquele a quem Deus chamou Então você não se move por oportunidades Você se move por propósito E no propósito você não liga para a exposição Mas você quer se lançar por inteiro E corresponder à inspiração que Deus confiou a você Então Davi mesmo escondido, mesmo esquecido Ele estava lá matando ursos gigantes E quando chegou o tempo Ursos e leões E quando chegou o tempo de matar o gigante Ele estava posicionado e preparado Ou seja, Davi mesmo lá no, no passo. Ele já estava correspondendo à inspiração divina Ele já estava construindo a arca dele E quando a chuva chegou, ele estava pronto Ele pegou as fundas dele e derrotou o gigante Ei meu querido, mesmo que você não esteja sendo visto É tempo de você estar construindo a sua arca É tempo de você estar se enchendo do óleo Para que quando a chuva comece a cair Você esteja posicionado e cumpra integralmente o propósito que Deus confiou a você Aleluia! Aleluia Abra comigo agora Mateus 20 verso 13 Mateus 20 verso 13 Agora sim a parábola dos trabalhadores da vinha Enquanto você vai achando eu vou comentando Vocês perceberam que Noé estava posicionado Ele soube corresponder ao timing de Deus As virgens loucas perderam o timing de Deus E nós precisamos estar posicionados Achou aí Mateus 20 13 Quem achou dá um glória a Deus aí meu irmão Mateus 23 diz assim Mas ele respondeu a um deles Amigo, não estou sendo injusto com você Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá Eu quero dar ao que foi contratado por último O mesmo que lhe dei Então presta atenção aqui Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha E ela representa uma das parábolas do reino Onde o dono da vinha representando Jesus Ele vai e chama trabalhadores Para trabalhar na sua vinha, ok? E o primeiro que ele chama foi às 6 horas da manhã Um dia de trabalho tem 12 horas Então o primeiro trabalhador chegou às 6 horas da manhã E aí ele falou assim para esse trabalhador Ele falou assim, olha, eu vou dar para você o referente a um dia inteiro de trabalho Você vai trabalhar um dia inteiro Então eu vou dar para você um denário Que corresponde a um dia de trabalho Só que às 9 horas da manhã ele vem e chama outro trabalhador E fala assim, olha, eu vou pagar para você aquilo que for justo Quando chega meio dia, ele chama outro funcionário Outro trabalhador Quando chega às 15 horas, ele chama outro trabalhador E também às 5 da tarde, ele chama outro trabalhador então em diversos horários ele começa a chamar pessoas para trabalhar na sua vinha, amém? E essa parábola ela tem várias interpretações e é maravilhoso, é um texto muito rico, é fantástico. E aí o que eu quero trazer para vocês hoje é que quando o trabalhador, o dono da vinha, ele vai é, remunerar, ele vai pagar os trabalhadores, ele não começa pelo primeiro, ele começa pelo último. E aí para o trabalhador que chegou às 5 da tarde, trabalhou uma hora só até às seis horas da tarde, ele chega para ele, sabe que ele vai, ele paga um denário inteiro o referente a um dia inteiro de trabalho mas pera aí, ele trabalhou uma hora só e ganhou o correspondente a um dia inteiro de trabalho aí eu fico imaginando que o trabalhador que começou às 6 horas da manhã ele falou, opa, pera aí se ele pagou um denário um dia inteiro, para quem trabalhou só apenas uma hora eu trabalhei 12 horas, então acho que eu vou ganhar uns 12 denários aí <risos> sabe o que acontece? aí o dono da via vem pagando os outros para todos eles, ele, ele dá um denário e aí quando chega no primeiro O primeiro questiona Peraí Eu comecei a trabalhar primeiro e, ganhei, e vou ganhar um denário E todos os outros ganharam igual a, igual a mim E Jesus fala assim Olha, não combinei com você te dar um denário Ele falou, é Então deixa eu recompensar os outros da forma que eu quiser também Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes nós perdemos o timing de Deus Nós perdemos as janelas de oportunidade de Deus Porque a gente fica preocupado Da forma que Deus tem retribuído aos nossos irmãos e aquilo que Deus vai fazer, você precisa entender Que o que Deus vai fazer na sua vida Não interfere na manifestação da graça e da bondade dele Na vida dos seus irmãos Na verdade nós devemos aprender a celebrar A graça abundante de Deus na vida dos nossos irmãos Se você quer viver no time de Deus No tempo certo de Deus Pare de querer ficar comparando a sua vida Com, quem do irmão, com a do irmão que está do seu lado Mas pastor, mas fulano Está acontecendo isso e isso na vida dele Nessa área tal está acontecendo isso Glória a Deus Vamos aprender a celebrar a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegre com os que se alegram. A gente precisa aprender. Chorar com os que choram é fácil. Agora eu quero ver você aprender a se alegrar com os que se alegram. <risos> é você ver alguém prosperando em alguma área e você compartilhar da alegria com ele. Alguém que consegue celebrar as vitórias do seu irmão, entendeu que a bondade de Deus não está anulada na vida dele, pela, pela prosperidade na vida do seu irmão. Aleluia. Sabe, eu me lembro desse episódio do ladrão da cruz, o ladrão da cruz, conversando com Jesus ali no madeiro, ele se arrepende, Jesus diz para ele, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você não vê os discípulos questionando assim, peraí Jesus, calma aí, calma aí, calma aí. Quer dizer então, que a gente caminhou três anos com você, a gente deixou tudo para trás, renunciou tudo, agora esse cara viveu uma vida totalmente torta, e hoje ele vai para o mesmo céu que a gente. Você não vê os discípulos questionando isso, sabe por quê? Porque os discípulos. Eles aprenderam que mais importante Do que estar no céu É viver aqui na terra uma vida em plenitude Em comunhão com Deus Pastor, peraí, O senhor está me dizendo que alguém que chega na última hora No último suspiro de vida Ele vai para o céu também? Vai Quer dizer também se eu chegar na última hora Se eu for curtir a minha vida e chegar na última hora Quer dizer então que eu vou para o céu também? Vai Só que se você pensa assim Na verdade você não entendeu nada do evangelho Sabe por quê? Porque o evangelho não se resume a você ir para o céu. Mas também ele tem, está relacionado a você viver o céu aqui na terra. E sabe o que é viver o céu aqui na terra? É você cultivar todos os dias e aproveitar todos os dias o ambiente da presença. O ambiente do jardim. É você poder provar da viração do dia. Dos seus momentos de intimidade, dos seus momentos de comunhão. De você se assentar à mesa com o seu Deus. E desfrutar da bondade dele Da paternidade dele todos os dias Isso é aproveitar a vida de verdade Alguém que viveu a vida toda E só nos finalmente conseguiu Confessar Jesus e para o céu Na verdade ele, ele, ele foi um alvo da graça e da misericórdia de Deus Mas ele desperdiçou uma vida inteira Aqui na terra sem, sem poder provar a vida abundante de Cristo E os céus aqui na terra manifestos dentro de nós Ele deixou de provar do ambiente do jardim Dentro dele todos os dias E sabe... Não existe nada melhor Nada satisfaz mais a nossa alma Do que o ambiente da presença Do que a presença do Espírito Santo Você pode ter dinheiro, você pode ter carro Você pode fazer dez viagens durante um ano Você pode ter tudo, meu irmão Mas o que faz a sua vida valer sentido Faz a sua vida ter sentido O que faz a sua vida valer a pena O que traz contentamento para o seu coração É você poder beber das águas do Espírito Que brotam dentro de você É você poder provar do ambiente, da presença É isso que faz a sua vida valer a pena, meu querido que preenche a nossa vida Tem um exemplo que eu gosto muito Por exemplo, se você está com uma camiseta De botões, ok? Eu não sei quantos homens aqui já, Ou mulheres também já fizeram isso Que você às vezes está meio apressado Você vai tentando abotoar E quando você vê está tudo meio torto assim, Quem tá? já fez isso? Mesmo. Eu já fiz Sabe por que ficou meio torto? Porque o primeiro botão você colocou errado E se você coloca o primeiro botão errado Você não preenche a primeira casa Tudo vai se desalinhando Há uma perspectiva espiritual também que nós podemos aprender Se o primeiro botão, se a primeira casa Não estiver preenchida com a presença de Deus Você pode tentar preencher tudo de outras formas No final vai estar meio desengonçado <risos> Mas quando a primeira casa é preenchida Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça As demais coisas vão sendo acrescentadas Aleluia Aleluia Então quem sabe hoje, meu irmão é uma noite de você realinhar suas perspectivas e entender que viver da melhor forma aqui nessa terra é você estar juntamente com Cristo desfrutando do ambiente da presença, um ambiente onde Ele revela para você quem Ele é, um ambiente onde Ele conta para você quem você é e onde Ele revela os sonhos e propósitos de Deus para você. E isso começa a brotar no seu coração, um desejo de você querer viver tudo que Deus tem para sua vida. Não viva a sua vida meu querido Não desperdice a sua vida Não desperdice os seus dias aqui na terra Você não está aqui simplesmente para comer, dormir é, é, Trabalhar Não, 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 não não. Você não é uma máquina Você não está para funcionar aqui nessa terra Você está para fluir E você flui a partir de um lugar de encontro Onde o lugar, onde o seu coração é preenchido E Deus começa a compartilhar ações com você Aleluia tem uma frase né, muito famosa que que é verdade, que uma pessoa começa a morrer quando ela deixa de sonhar. Quem sabe hoje você está só existindo, vivendo dia após dia, sem uma perspectiva dos céus em relação a você. Acordando, dormindo, trabalhando. Mas existe uma perspectiva de Deus em relação à sua vida. Existe uma perspectiva de Deus, uma perspectiva de Deus em relação à sua família. Aleluia! Quero ler com você. Segunda Samuel 18 29 Segunda Samuel 18 29 É uma, uma passagem muito importante, muito emblemática Da história do rei Davi Segunda Samuel 18 19 Diz assim O rei perguntou O jovem Absalão está bem? A Imás respondeu Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo Mas eu não sei o que aconteceu Então presta atenção aqui esse episódio, segundo Samuel É um capítulo muito importante da história de Israel Onde o rei Davi Ele está em guerra com seu filho Absalão okay? Davi comete um pecado E foi lançada uma palavra Que a espada não se apartaria da sua casa Então, na família de Davi, vários desencontros aconteceram E uma das grandes tragédias Foi a guerra dele com seu filho Absalão Absalão queria tomar o lugar do pai E aí Davi fala assim para os seus comandantes Olha é o seguinte, eu quero que vocês vão lá Mas eu quero só pedir uma coisa para vocês Não toquem no jovem Absalão Davi estava preocupado com seu filho, no meio de uma guerra Aí os exércitos de Davi vão, avançam em direção aos exércitos de Absalão E derrotam o exército de Absalão Acontece que Absalão ele estava montado num jumento, numa mula E ele vai tentando fugir da batalha Acontece que ele passa debaixo de um carvalho Uma árvore com, com muitos galhos E Absalão era um, um cabra cabeludo, amém? E aí o texto diz que Absalão, olha que interessante Ele fica preso pelos galhos de uma árvore E aí a mula passa e Absalão fica preso nessa árvore Aí Joabe Havia recebido a instrução de Davi para não matar Absalão Mas Joab movido naquele momento de um desejo de vingança Ele vai e mata Absalão Descumpre a ordem do rei, ok? E naquele momento, na, naquela época Havia pessoas que comunicavam vitórias e derrotas das guerras Eram os mensageiros E naquele tempo, irmão, eles iam caminhando, andando e correndo, ok? E aí havia um jovem chamado Aimaas Diga comigo, Aimaas Aimaas, ele era um mensageiro Filho do sacerdote Zadok Ou seja, alguém de uma boa linhagem Ok? E aí Aimaas chega para Joab e fala assim Joab, eu vou levar a notícia para Davi Que nós vencemos a guerra Aí Joab vira para Absalão e fala assim Absalão, você não vai... Oh, Joab vira para Aimaas e fala assim "Aimaas, você não vai levar a notícia Não, mas eu quero ir, eu preciso levar essa notícia não, 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 as notícias não são boas, você não vai Joab, ele sabia do estágio que Aimaraz estava e que Aimaraz não conseguiria levar a mensagem, não conseguiria entregar a mensagem completamente. Aí Aimaraz tem e fala assim: "Não, eu vou". Aí o que acontece? Joabe, ele manda na frente um mensageiro etíope para levar a mensagem. Mas Aimaraz teimando, ele tenta cortar caminho e ele corta caminho, ele pega um atalho e ele chega primeiro que o mensageiro etíope. E aí ele chega na frente de Davi e ele entrega a mensagem. Fala assim: "Davi, nós vencemos a guerra". Davi não queria saber quem venceu a guerra. Davi queria saber do filho dele E deve pergunta assim, e como está o jovem Absalão? Aí Aimaaz, nós lemos o texto Que Aimaaz não soube responder Ele falou assim, olha eu ouvi um grande burburinho tal, Mas Aimaaz não consegue entregar a mensagem E aí vem o Etíope Que foi designado para aquela missão E ele entrega a mensagem da morte de Absalão Então Aimaaz representa para nós um mensageiro Que não soube Corresponder à expectativa Para a sua função naquele momento Ele representa para nós um mensageiro sem mensagem que foi enviado, mas não conseguiu entregar aquilo que precisava ser entregado. Ser entregue E sabe por que ele não conseguiu cumprir o propósito dele? Não conseguiu entregar a mensagem? Porque ele descumpriu a orientação de alguém que estava sobre a vida dele Embora Joab tenha descumprido a ordem de Davi de não matar Salão, Mas Joab representava alguém que estava sobre a liderança de Aimaas E Aimaas tem, e vai, chega lá e não consegue cumprir o propósito dele então Joab representa alguém que estava como uma autoridade sobre a vida de Aimas. E aqui eu aprendo um princípio Toda vez que você tenta desonrar as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida E você tenta caminhar sozinho Lá no final você pode chegar a um lugar Onde você não vai conseguir entregar a mensagem que Deus queria que você entregasse Isso é muito sério É por isso, irmão, que nós aqui incentivamos Falamos aqui agora e nos recados a respeito de pequenos grupos Porque nós sabemos da importância de você não caminhar sozinho porque nós queremos que quando você chegue no seu destino, você cumpra o seu propósito e entregue toda a mensagem que Deus confiou a você. Mas, o nosso desejo é que você caminhe, não caminhe sozinho, mas caminhe em unidade com pessoas que vão te auxiliar nesse processo. Então é por isso que nós falamos aqui, pessoal, é o seguinte, nós queremos que você se conecte a um pequeno grupo. Pequeno grupo não é para te manipular, não é para... E exercer uma autoridade exacerbada sobre a sua vida Não, não, não o Pequeno grupo é um lugar de conexão, de crescimento, de comissão É um lugar onde você vai se conectar a pessoas É um lugar onde você vai conhecer pessoas E pessoas vão te ajudar no seu propósito, no seu caminho Que tal você parar de ser um pouco parrudo E começar a ouvir as pessoas que Deus coloca sobre a sua vida Que tal você começar a entender que às vezes As pessoas que Deus colocou sobre a sua vida São vozes de Deus que estão te instruindo E sabem que se você chegar antes do tempo previsto No lugar onde você deveria estar Você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida quem sabe a ordem para ficar, hoje é o que faça mais sentido para você. Não, mas eu quero ir, eu quero fazer. Quem sabe a ordem para ficar, vai proteger você, vai preservar você. Aleluia. Por isso nós falamos de pequenos grupos de conexões, lugar de conexão, lugar de cuidado efetivo. Diga-me cuidado efetivo. O que é cuidado efetivo? São pessoas, são líderes de pequeno grupo que vão caminhar contigo, vão saber o seu nome, vão conhecer a sua história, vão perceber as suas ausências, as suas faltas e vão investir tempo em você, vão caminhar contigo. Existe também aqui em termos de liderança, a palavra mentoria diga mentoria. Mentoria tem a ver com lideranças, discipulando, lider... orientando, mentoriando lideranças. Ok? Fala de, de ferramentas, fala de você conhecer a pessoa num nível mais profundo. E também nós trabalhamos aqui na igreja com a palavra discipulado, de comigo, discipulado. Discipulado, meu irmão, não é uma invenção do homem, discipulado é uma ordenança de Jesus. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus não falou isso para não ir fazer igrejas Ele falou isso para não fazer discípulos O discipulado é uma ordenança de Jesus e, e ele é uma palavra que nós não devemos descartar Eu sei que talvez, meu irmão, você tenha sido machucado por essa palavra E você nem queira mais ouvir essa palavra Mas se Jesus disse Talvez você esteja decepcionado com, com algum sistema, alguma coisa Mas eu quero que você entenda que essa palavra não é uma ordenança natural É uma ordenança do próprio Jesus E se Jesus nos orientou a isso. É porque existe uma forma saudável, existe uma forma debaixo da instrução divina que virá para te preservar, que, te, que virá para te impulsionar, que virá para potencializar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aleluia! E de se lado, meu irmão, são vidas conectadas, não é hora marcada, são vidas conectadas. E, e isso é, transcende a estrutura eclesiástica, estrutura de liderança. É quando Deus levanta pessoas para caminhar contigo, pessoas que você vai poder abrir o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver você caminhando sozinho Nós acabamos de perceber Que Aimas decidiu caminhar sozinho Ele decidiu não ouvir conselhos quando ele chegou lá na frente Ele foi envergonhado Deus não quer ver você envergonhado Deus não quer ver você frustrado Ele quer te capacitar a Bíblia diz como flechas na mão do arqueiro São os filhos da mocidade Ou seja, fala de um contexto familiar assim Mas nós podemos entender isso também Como Deus preparando e podando flechas Talvez hoje seja o tempo da aljava Talvez hoje você seja uma flecha que esteja na aljava E Deus está te preparando, Deus está te guardando Deus está te escondendo Para que no tempo certo Ele te lance E você cumpra o seu propósito em tempo oportuno Que é uma orientação, meu irmão Decida a partir de hoje não caminhar mais sozinho Aleluia Aleluia Sabe querido, nós precisamos aprender a não pegar atalhos Aí Maas pegou atalhos Foi na frente e se frustrou Vocês lembram de De Agar Agar e Ismael Deus faz uma promessa a Abraão E a Sara Que lhes daria um filho Ou seja, eles já estavam em idade avançada E Deus faz uma promessa Que eles teriam filhos e que Abraão seria um pai de multidões Olha que promessa Naturalmente mais descabida Como que dois anciãos iam gerar e, se, e Abraão ia se tornar pai de multidões A promessa parecia Um tanto quanto fora de contexto Mas é exatamente assim que Deus faz Às vezes Quem sabe as promessas que Deus confiou a você Se você olhar hoje são coisas totalmente fora de contexto Coisas que são naturalmente intangíveis Que hoje não estão fazendo sentido Mas aqui é um, um conselho Não tente Fazer isso com a força do seu braço e não tente acelerar os processos, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Sabe o que aconteceu? Sara fala assim: Abraão, é o seguinte, tá passando o tempo, Deus entregou a promessa. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeitinho isso aí. Eu vou dar a minha serva para você, você vai se deitar com ela e você vai ter um filho. E, Abraão, tá bom, tá ok. <risos> Quero te dar uma orientação. Se Deus te fez uma promessa e o tempo está passando e você não está vendo a concretização dessa promessa Não pegue atalhos Sabe por quê? Depois quando Ismael nasce Nós vemos diversos problemas surgindo entre Isaac e Ismael okay? Diversas desordens acontecendo Por quê? Porque eles decidiram pegar atalhos Ei, não troque o seu propósito por uma proposta Lembra de Esaú e Jacó? Esaú era o primogênito e naquele momento, teve um momento que ele estava com fome E ele negociou a bênção dele Negociou a primogenitura dele com Jacó Por um prato de lentilha, ou seja Uma necessidade imediata, ele colocou o propósito dele a perder Não troque o propósito de Deus O propósito de Deus na sua vida Por uma proposta momentânea Que vai te saciar momentaneamente Sabe por quê? Sabe quem nós somos? Nós não somos imediatistas, nós somos aqueles que estamos construindo a arca Pensando no longo prazo Aleluia e às vezes uma proposta que chega vai te satisfazer momentaneamente Mas vai, pode colocar tudo a perder Aquilo que Deus confiou nas suas mãos Não troque, não pegue atalhos Jesus, o nosso maior exemplo Jesus quando foi tentado no deserto Ali em Mateus capítulo 4 Foi levado pelo Espírito ao deserto Nós vemos que Satanás tentou é, dar atalhos para Jesus Tentou oferecer propostas para Jesus Quando Jesus, se tu és realmente filho de Deus Transforma essa, essas pedras em pães Você não está com fome E muitas vezes o diabo faz isso Às vezes você, você está com uma necessidade legítima e o diabo tenta você saciar essa necessidade Trocando a sua, o seu propósito por uma proposta indecente Jesus, ele utiliza a palavra e fala assim Sabe de uma coisa? Nem só de pão viverá o homem Sabe o que ele falou assim? A minha vontade momentânea Eu vou subjugar isso para cumprir o desejo do coração de Deus Aleluia Aí o diabo tenta Jesus, se tu és o filho de Deus Se atira do pináculo do templo Porque não está escrito que ele dará a ordem aos seus anjos Olha que tiradinho Satanás Ele usa a própria palavra Aí Jesus rebate com a palavra também tá aqui, Mas não tentarás o Senhor teu Deus Então quando vierem com argumentos plausíveis a você Saiba corresponder de acordo com a palavra Sabe uma coisa? Nós precisamos dar parar de dar desculpas plausíveis Porque sim, existem desculpas que são plausíveis de você dar se você for olhar elas fazem até algum sentido naturalmente Mas quem vive de desculpas plausíveis perde de viver propósitos incríveis Aleluia, e o diabo tenta mais uma vez Jesus, se você se prostrar e adorar, está vendo todos esses reinos do mundo? Eu darei a você e Jesus fala o quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás Então hoje meu querido é uma noite de você se posicionar na Palavra Entender que você não vai negociar a sua adoração Você não vai negociar o seu posicionamento Você não vai negociar os seus princípios Por propostas temporárias Mas você vai estar posicionado Confiando naquele que é fiel Naquele que é verdadeiro, justo, santo, poderoso Naquele que entrega projetos às nossas mãos Mesmo antes, meu querido, de você Começar a pensar que isso poderia se realizar na sua vida Jeremias 5. Um Diz assim, eis que te ungi e te separei Profetas nações, ou seja Jeremias nem era nascido E Deus já tinha um projeto para ele, já tinha um propósito Para ele, aleluia Isso significa meu querido, que Você, o seu nascimento na terra não pegou Deus de surpresa não Pastor, mas eu vim nessa terra, meus pais nem me planejaram Não sei porque que eu estou falando isso Mas você não pegou Deus de surpresa O seu nascimento não pegou Deus de surpresa Pastor, mas eu cometi esse, esse esse erro, amém quando Deus chamou, Ele sabia já disso e Ele chamou mesmo assim, sabe por quê? Porque a graça dele hoje se estende sobre você. E ah, pastor, então quer dizer que eu vou viver minha vida desregadamente, A graça de Deus sempre vai me alcançar. Isso quer dizer que se você valorizar a graça de Deus, você fala assim, sabe de uma coisa? Deus me amou tanto, eu quero corresponder à inspiração divina dele e eu não vou mais negociar os propósitos da de minha vida por propostas temporárias. Na verdade a graça de Deus não te libera a viver uma vida desregrada Na verdade ela faz você valorizar a obra de Cristo na cruz E faz você se lançar inteiramente naquilo que Ele tem para você Aleluia, aleluia, aleluia Sabe querido, nós precisamos ter senso de urgência em relação àquilo que Deus confiou a nós E senso de urgência é diferente de ansiedade Senso de urgência é diferente de precipitação a ansiedade ela brota no coração de alguém que está desesperado por preencher alguma lacuna do coração e ela tenta desesperadamente sair fazendo alguma coisa, tentando preencher alguma lacuna. Mas o senso de urgência ele brota no coração de alguém que está plenamente preenchido pela presença e ele entende que Deus tem sonhos e planos e projetos para ele, isso começa a nascer no coração um desejo de corresponder às inspirações que Deus confiou na sua mão ei meu querido, que tal hoje você começar a deixar esse senso de urgência em relação aos projetos de Deus para sua vida nascer no seu coração, que tal hoje você começar a viver todos os dias da sua vida, começar a viver a segunda-feira de amanhã, não como mais um dia, mas como um dos dias que Deus estará construindo os sonhos dele na sua vida, aleluia Sabe, querido, existe um, uma história da Rainha Elizabeth I, ok? Não é a Elizabeth II, a que está viva até agora, na verdade, desde o do tempo dos, dos dinossauros. O pessoal faz cada brincadeira com ela, né? Senhorinha bonita, né? Engraçadinha ela. Sabe de uma coisa? A mãe dela, Rainha Elizabeth I, diz que dois dias antes da sua morte, na noite da sua morte, ela fala assim: Olha, se eu pudesse. Eu daria metade do meu império para poder viver mais um dia sequer Aí, isso ela dizendo para um dos surtos dela que a, que a acompanhavam nesse processo de doença e de morte Aí, no dia da sua morte Ela pegou e falou assim, sabe de uma coisa? Se eu pudesse, eu daria o meu império inteiro Para poder viver mais um dia, pelo menos Sabe o que ela entendeu? Que um dia nessa terra vale muito mais do que as riquezas terrenas e se um dia vale mais, quanto mais os sonhos que Deus confiou a você... Quanto mais os projetos, os sonhos e propósitos que Ele confiou na sua mão... Isso vale muito mais do que qualquer riqueza terrena, meu irmão... Então quando você se lança por inteiro naquilo que Deus depositou no seu coração... Sabe o que está dizendo? Está falando assim, sabe de uma coisa? Eu valorizo mais os propósitos de Deus para a minha vida do que qualquer, qualquer riqueza terrena... Então eu vou aproveitar cada segundo... Eu vou aproveitar cada hora do meu dia... Qualquer espaço que tiver Eu vou mergulhar por inteiro Eu vou ter fome pela presença Eu vou me lançar com intencionalidade Eu vou me lançar com desejo de viver tudo que Deus tem para a minha vida Eu não aceito passar por essa terra Vivendo 10, 20, 30, 40, 50%, 90% de Deus tem para mim Eu quero passar nessa terra Cumprindo a integralidade dos sonhos de Deus para a minha vida Isso gera uma fome dentro de você Sabe meu irmão, e quando você tem fome ah, Deus tem pão para te saciar Aleluia Quando você tem fome, a sua busca Faz Deus disponibilizar porções da sua graça sobre você, meu querido Fome Não é só fome de vir para um culto E receber da presença, isso é maravilhoso Você precisa vir com fome Mas eu estou falando aqui de uma fome De você viver tudo que Deus tem para você Já pensou, meu querido? Você chegar no céu e descobrir Falar assim, meu filho, espera aí Você viveu, não viveu tudo Que eu tinha para você Pois é, Deus já pensou que alegria você chegar no céu E Deus fala pra você Vinde benditos do meu Pai Benditos do meu Reino Que alegria você falar igual ao apóstolo Paulo Eu concluí a carreira Eu terminei a carreira Guardei a fé Aleluia Que glorioso isso querido Sabe, Salmos 90, 12 vai dizer assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios Sabe o que é isso? É você entender o que Deus confiou nas suas mãos E começar a se mover E falar, Deus O Senhor me deu uma vida O Senhor me deu um ar para respirar E eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida Aleluia Aleluia Sabe, nós como igreja Nós temos o nome de Édenes Igreja Éden. Édenes E Éden significa um lugar e um momento Onde as janelas do céu estão abertas Provocando uma atmosfera agradável Você está numa visão veloz se você está aqui dentro, meu querido, você vai ser impulsionado pelas águas do Espírito a você se mover em direção aos ventos do Espírito que vão soprar sobre a sua vida. Aleluia! Eu quero ler uma última passagem para nós finalizarmos, amém? Última passagem, Mateus 4 e 19. Mateus capítulo 4, verso de número 19, ok? Mateus 4 e 19, se você está tomando nota, anota aí, diz assim, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixando logo as redes os seguiram Amém? Então essa é uma das passagens que Jesus está escolhendo os seus discípulos Uma das E aparentemente aos nossos olhos parece um, um, um chamamento normal Que Jesus vai chama os seus discípulos Eles deixam as redes e, e começam a seguir Jesus Mas analisando o contexto cultural da época Nós vamos perceber que essa passagem ela tem uma profundidade muito grande para as nossas vidas Por quê? Porque no judaísmo o processo de escolher um discípulo Ele se iniciava muito cedo uma criança com seis anos já começava a ser preparada para ser discipulada por alguém. E acontece que esse processo se iniciava aos seis anos... E quando uma criança chegava aos dez anos... Ela já tinha que ter todo o, anti, todo o Pentateuco decorado. Gênesis Levítico, não me nome. Né? A criança tinha que ter decorado isso. E acontece que as crianças que se destacavam... As crianças que eram, vamos dizer assim... Tinham um destaque naquele processo. Elas continuavam o processo, ok? Mas as crianças que não se destacavam naquele processo, que não conseguiam cumprir todos os requisitos. Sabe o que acontecia? Essas crianças aos 10 anos, elas voltavam para casa. E elas voltavam para casa para aprender as profissões dos seus pais. Então, muitos viravam pescadores, muitos viravam marceneiros, muitos vira viravam artesãos, enfim. Então, quando uma criança não era boa o suficiente, ela voltava para casa para aprender a profissão dos pais, OK? Então, esse episódio Jesus está escolhendo seus discípulos e os discípulos estavam o quê? pescando, diga comigo, pescando se eles estavam pescando, isso representa para nós que aos 10 anos de idade eles haviam sido reprovados no processo de discipulado, eles não eram bons o suficiente, isso representa para nós que a linha de morte, o deadline deles já havia passado, então Jesus chega um dos mestres e fala assim, sigam-me e agora eu quero que você entenda, na cabeça desses discípulos eles pensam, mas espera aí, eu estou sendo chamado para ser discípulo, mas peraí." aí Lá atrás eu fui reprovado... Eu fui rejeitado... Eu não era bom o suficiente... O meu... A minha chamada ministerial... Já havia passado a linha de morte... Aleluia... E aí Jesus lança um olhar sobre eles... E, e os convida a segui-lo... Isso representa para nós... Um Deus... Tão amoroso... Que mesmo as perspectivas naturais... De, de sonhos e projetos frustrados... Ele chega no ambiente... E ele lança uma nova perspectiva E onde havia uma linha de morte Ele oferece vida, sabe por quê? Porque o que é uma linha de morte Em relação àquele que é o dono da vida? Aleluia E ele chama os discípulos E aqueles homens começam a seguir Jesus Então quem sabe hoje você chegou aqui, meu irmão, desacreditado Quem sabe você chegou aqui hoje Sem esperança no seu coração Quem sabe você chegou aqui hoje Com algumas linhas de morte Que já se cruzaram na sua vida quem sabe já passou o tempo natural de algumas coisas acontecerem na sua vida. Quem sabe alguns sonhos não têm mais lugar no seu coração porque você olha para eles e fala assim, mas sabe uma coisa? Isso aqui, isso aqui já passou a linha da morte, isso aqui não tem mais como. Mas hoje você está no ambiente do jardim, que é um lugar em um, um, um momento onde as janelas os céus estão abertas para você e ele lança o olhar dele hoje sobre você e fala, filho, naquilo que um dia foi morte. Hoje eu quero te oferecer vida E eu não vou te dar qualquer vida Eu vim para te dar vida e vida em abundância Aleluia não Glória a Deus por isso Aleluia Jesus é maravilhoso meu irmão Para Abraão o timing O headline dele já havia passado Porque ele estava idoso Não tinha como ter filhos Era uma impossibilidade Mas Jesus lança sua promessa Mesmo quando a, a linha de morte natural já, já tinha chegado Ezequiel 37 conta para nós a história do vale de ossos secos, ok? Que é uma representação espiritual da nação de Israel. Havia um vale de ossos secos representando Israel, ou seja, não havia mais esperança para a nação de Israel. Era um vale de ossos secos. E Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, tá vendo esse vale de ossos secos que já cruzou a linha da morte faz tempo? Tá vendo? Profetiza. Profetiza. Sabe o que aconteceu? Ezequiel começou a profetizar e o vento começou a soprar. E aquilo que era em morte se tornou vida. Ei, meu irmão, quais são as áreas da sua vida que estão mortas hoje? A hoje a instrução de Deus é: comece a profetizar os ventos do espírito tocando esses ossos. Comece a profetizar sobre sua casa, comece a profetizar sobre a sua família, sobre os seus filhos, comece a profetizar sobre o seu ministério, o vento do espírito tocando e trazendo vida para aquilo que estava morto e trazendo esperança onde não havia esperança, em trazendo paz onde havia caos. Trazendo uma nova perspectiva Para aquilo que já havia se perdido <risos> Pastor, mas isso é muito diferente é, Seja bem-vindo ao Evangelho e ao Reino de Deus Um lugar onde as perspectivas naturais Elas perdem posição para a ótica dos céus, hoje é uma noite de você colocar os óculos, as lentes das perspectivas celestiais e começar a enxergar tudo que você está inserido com a perspectiva dos céus, hoje é noite de você olhar para a sua casa com a perspectiva dos céus hoje é noite de você olhar para a sua família com a perspectiva dos céus, hoje é noite de você olhar para o seu chamado com a perspectiva dos céus e falar, Deus, eu sei que o Senhor não desistiu de mim e hoje eu vou tomar um posicionamento e começar a fazer diferente Hoje é noite você começar a olhar para tudo ao seu redor Com as perspectivas celestiais Aleluia Sabe, querido, eu sei Que existem oportunidades Que Deus está te tocando hoje E você mesmo pode ser um, um, um instrumento de Deus Para reativar alguns caminhos Quer ver um exemplo? Quem sabe você está com um relacionamento com seu filho Totalmente é, destruído E hoje você entendendo a perspectiva de Deus você entende que é possível trazer vida para esse relacionamento que já estava morto. É possível reconstruir através de um posicionamento seu. Só que eu sei também, querido, que existem oportunidades que já passaram. O tempo já passou. Talvez seja uma oportunidade de emprego. Talvez seja uma, um, um posicionamento seu. Talvez seja um, uma empresa, algo que você construiu, que, que faliu, que ficou para trás. E não tem como isso ser reativado. Não tem como isso ser reativado. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que você não possa voltar lá atrás e começar essa empresa de novo, mesmo que você não possa voltar lá atrás e ter um posicionamento ministerial diferente, ou um posicionamento familiar diferente, mesmo que não seja possível voltar no tempo e reconstruir isso, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Isaías 43,18 vai dizer assim Que eis que abrirei caminhos no deserto e riachos no ermo Sabe o que significa abrir caminho no deserto? É abrir novos caminhos onde havia impossibilidades Sabe o que é abrir riachos no ermo? É você plantar vida onde havia morte Então mesmo que você não possa voltar naquelas oportunidades perdidas lá atrás Quem sabe um relacionamento? Quem sabe uma amizade? Quem sabe uma relação familiar? Mas é possível Deus construir novas histórias na sua vida. É possível Deus construir novos caminhos. É possível Deus dar novas sementes de inspiração. E você abrir empresas, abrir empreendimentos que você nunca tinha imaginado. É possível hoje Deus começar a compartilhar com você ideias, sonhos e projetos novos. Porque o nosso Deus ele abre caminhos onde não havia possibilidade. Aleluia! Aleluia! Sim, o nosso Deus é assim, meu querido. Ele começa a compartilhar sonhos conosco que nós nunca imaginamos. Aleluia. Aleluia. Tem uma expressão muito conhecida que diz assim que cavalo selado não passa duas vezes. Alguém já viu essa expressão? Significa o quê? Que uma grande oportunidade que se passa na sua vida você tem que aproveitar. Eu concordo com isso. Mas quem sabe para você o seu cavalo selado já passou e você perdeu a oportunidade. <risos> Mas eu não posso simplesmente concordar com a perspectiva natural Eu tenho que me alinhar com a perspectiva celestial Qual é o cavalo selado que passou na sua frente Que você deixou passar? Deus hoje ele abre uma janela de oportunidade nova para você. Porque o ambiente da presença é um lugar e um momento onde as janelas dos céus estão abertas. E ele dá novas oportunidades, ele dá novas pers perspectivas, ele compartilha novos sonhos com você. Eu sinto que tem pessoas aqui que desistiram de uma perspectiva familiar. Quem sabe você nunca mais pensou em construir família por algum trauma do passado. Uh! Mas hoje o Espírito de Deus está te tocando de maneira diferente E você está sentindo algo que você nunca sentiu No culto das cinco Nós compartilhamos uma direção de Deus Que pessoas que não tinham mais o desejo da maternidade Iriam ser tocadas No final do culto o irmão veio compartilhar Pastor, eu não queria mais ser mãe Por causa de um trauma que eu tive no pós-gravidez Mas o Espírito, Ela veio em prantos Mas o Espírito Santo me tocou novamente E renasceu o desejo do meu coração de ser mãe novamente yeah. Yeah. Eu sinto que eu, nesse culto da noite Deus está tocando muito no âmbito familiar Pessoas que desistiram Que perderam a, a esperança De ter uma família saudável Eu sinto o vento do Espírito Tocando o vale de ossos secos hoje É possível Reconstruir uma nova família saudável É possível Uma nova perspectiva Aleluia 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 Pastor, mas eu perdi a oportunidade lá É, perdeu Por erro seu, perdeu Mas a graça de Deus é sobre você E Deus hoje oferta uma janela de oportunidades novas sobre você Aleluia Qual é a área da sua vida, meu irmão? Que estava morta Qual é o cavalo selado que passou E você não se imagina mais vivendo isso eu sinto também hoje muito forte Agora escudo da noite Pessoas que tiveram empresas fechadas por, por, Seja por má gestão Seja por algum motivo que você não conseguiu Administrar O seu empreendimento fechou E quem sabe isso é uma marca no seu coração hoje Mas eu sinto o vento do Espírito soprando Aleluia. E novas ideias chegando Novos projetos chegando com favor e com a graça do nosso Deus Aleluia Talvez o deadline daquela empresa passou Mas Deus constrói uma nova linha Deus abre uma nova janela de oportunidade sobre você Aleluia Deus abre uma nova perspectiva financeira sobre a sua casa Talvez você vai começar a fazer algo que você nunca imaginou Porque quando o vento de Deus sopra Ele traz ideias e insights Que às vezes você nunca teria naturalmente mas hoje eu sinto o vento do Espírito soprando e trazendo insights e ideias. Aleluia. Eu vejo como uma imagem de uma árvore e essa árvore frutificando. E Deus tocando muito forte no meu coração, falando sobre famílias e empreendimentos. Deus tem novas perspectivas familiares hoje para você. Deus tem insights celestiais, ideias criativas para liberar hoje. Né? Fica de pé no seu lugar, querido. Aleluia. Eu sinto que Deus quer comunicar coisas ao nosso coração nessa noite. Aleluia! Pega suas mãos, querido, e comece a encher esse ambiente de adoração a Deus. Existe uma atmosfera disponível nesse lugar para você puxar aquilo que está disponível. Comece a puxar aquilo que está disponível nesse lugar. Essa ambiente. foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.